Hezký den, vítáme vás u druhého dílu TLDR nového roku 2024 a vítá vás Jan Bilíček a... a Eva Klíčová. V minulém díle TLDR jsme se věnovali intelektuálnějšímu kousku z nakladatelství Maraton, románu či proze Aleny Machoninové Hela. A dnes jsme vám slibovali něco peprnějšího, takže doufám, že už se na to moc, moc těšíte. My se na to těšíme. My se na to těšíme velmi. Jsme si užili svátky no. tady s českým bestselleristou. Ano. Ale než se do toho pustíme, tak jenom připomínám, že do konce ledna stále jede naše crowdfundingová kampaň Alarm naděje v temných časech. Pokud chcete nějak pomoci naší redakci nebo tomuto podcastu, tak bude nejlepší, když nás v ní podpoříte. Alarm totiž bez svých čtenářů, čtenářek, posluchačů a posluchaček nemůže existovat. A to je asi dobré vždy podtrhnout. Děkujeme všem z vás, kteří už nás pravidelně či nepravidelně podporují. Díky. Děkujeme. Tady přichází čas v naší tradiční struktuře pořadu na nějaké aktuality z literární scény, ale zdá se mi, že začátek ledna ještě poměrně hodně hluché období a nevím, jestli budeme mít co řešit. No nevím, vypadá to, že náš 14-denní interval že zabrali svátky a že i spisovatelé se cpali cukrovým salátem a koukali na pohádky. Já jsem říkal, že to je druhý díl, ale my nahráváme 3. ledna, hned první pracovní den v novém roce. Napadlo mě, že jediné, co se brzo dozvíme, je, jak to dopadlo s finanční podporou státu pro umění a literaturu a z toho možná má celá literární obec trošku obavy. Takže k tomu se pravděpodobně dostaneme někdy v průběhu jara. Ale nic dalšího zásadního mě Ale na, nenapadá. Nezapomeň na poznatek pana ministra Baxi. Kultury jako takové se to nedotkne. Jasně. A taky máme válku. Ano. <laughs> e, ale vlastně mě napadlo, jestli je něco, když máme teda teď 3. ledna e, v roce 2024, na co se těšíš nebo co očekáváš, vyhlížíš? No, mám nějaký něco, co jsme tady měli v typech, tak mám naplánováno si doopravdy přečíst. Tak není vyloučený, že se tady tomu potom nějak budeme věnovat. Jinak, jsem... že bych číhala, že bych větřila v očekávání nějaký tituly z český prozy nebo nějaký zajímavý překlad, ani ne. Samozřejmě, že cítím hluboký dluh čelem v ús... po tom, co jsem si přečetla všechny ankety, tak si budu muset teď ještě spoustu věcí přečíst z loňského roku. No, super. A co by si přečetla? Třeba si něco napadá, jestli ne, tak můžu. Jo, mít, no? Naomi Klein si určitě přečtu, mm-hmm. pak mám na emboku nějaký košík nachystaný, tak to myslím nějak tak vrším a koupím. <laughs> Hele, já jsem se právě díval jako docela hodně do dálky na ediční plány. A... Trošku váhám s tou toajen, to mě trošku jako odrazuje ty rozhovory. <laughs> to jsme řešili minule. Ale vlastně jsem nic tak jako, co by mě úplně uhranulo, řekl si, jest, na to se strašně těším, tak to zatím se neobjevilo, tak uvidíme. Těším a... se na tu knihu Krve, o které jsme tady mluvili, tak to jsem byla opakovaně upozorňována, že to je ta kniha, kterou si chci opravdu přečíst. Tak to asi udělám, no. <laughs> Dobře, tak tohle je malý před, předsevzetí Evy Klíčové do roku 2024, literární předsevzetí. A pojďme radši už na typy, nebudeme to prodlužovat, tu uh, mizé. Na konci ledna vyjde v nakladatelství Argo Proza nebinárního autorstva Lukas Rinevelt s názvem Ty moje skvostné zvířátko. Pokud vám to jméno Rinevelt něco říká, tak jste nejspíš zaznamenali jejich předchozí knihu S večerem přichází tíseň. Za tuto knihu získali Rinevelt velmi prestižní manbookerovu cenu a pokud jste tuto poměrně výstřední a specifickou knihu ještě nečetli, tak určitě do toho. A pak můžete rovnou navázat s novinkou Ty moje skvostné zvířátko, která má být reinterpretací Nabokovovi Lolity na holandském venkově. To zní hodně šíleně. Takže... Nádherný názvy, to si asi taky připíšu na seznam. Uvidíme. Na tu důčko. 
Tak a já tady doporučím společnost spektáklu Gideborda, která vyšla už po druhé, tentokrát v revidovaném, zcela přepracovaném překladu s rozšířeným poznámkovým aparátem. Překlad tentokrát mají na svědomí Pavel Šostroněk a Josef Fulka. Tak, jinak o co se jedná, společnost spektáklu vyšla už v roce 67 a jde o nejzávažnější teoretickou práci francouzského situacionisty Guy Deborda. Správně tušíte, že co tady asi můžeme doporučovat, je to samozřejmě kritika kapitalismu, kniha, která... Já jsem úplně pohoršený. Která popisuje, jak uškodit, se, jsou tam praktické návody, jak uškodit spektakulární společnosti. Takže ještě navádění. Ano, je to takové jako navádění. Jinak doporučuji k přiblížení tady té práce filozofické, teoretické v současnosti vznikl film inspirovaný tou knihou a který jako dost jako, jako cituje, přímo se v ní, jakoby se v, ní, v tom filmu se v podstatě předčítá. Doporučuji recenze od Karla Veselého, tu najdete na Alarmu, takže a to si myslím, že vás navnadí víc, než když tady pře, přečtu celé, celou anotaci. Roz, rozhodně Veselý. mě to zaujalo, je to něco, co má nějaké jako konsekvence i v současných různých levicových protestech, takže rozhodně zajímavé, inspirativní čtení, přestože mnoho, mnoho let staré vlastně. Jo, jo, já tady mám totiž další docela starší věc. V nakladatelství Rubáto vychází v překladu Jaroslava Hronka proza vyzbrojení šílenstvím britské spisovatelky Mary Butts, která tvořila v první polovině 20. století. Podle anotace a toho, co jsem se dočetl jinde, je její tvorba hodně prolnutá, protchnutá mystikou, spiritualitou William Blake, Aldous Huxley a další podobné věci, ale taky nějakým buřickým apelem a modernistickými postupy v psaní. A to psaní bylo evidentně, možná, že nejenom psaní, ale i veřejné vystupování Mary Bats bylo v, ve své době tak pobuřující, že pobuřovalo i, i Virginie Woolf a dílo Mary Bats pak na několik desetiletí upadlo do zapomnění. A nyní se v posledních 30 letech o této autorce opět mluví. A díky nakladatelství Rubátu, Rubáto se o ní bude mluvit taky pravděpodobně v české diskuzi. Řekl bych, že pro milovníky dějin literatury to je povinná věc, pro ty ostatní, ať se rozhodnou, jak chtějí. <laughs> Tak já teď udělám trošku takový skok. My jsme, myslím, minule tady mluvili mimo jiné o tom, že součástí mizející paměti nebo zmizíkování paměti na socialismus, na socialistickou éru, také likvidace významných budov brutalistních nebo modernistických, strukturalistických ze 70. 80. případně 60. let. A já vždycky, když se tady to, když se vždycky začne mluvit o tom, že se něco zboří, nějaká ta štrougalová věž nebo něco, tak si říkám, kdy někoho napadne zasypat metro, Hmm. Protože to je přece úplný komunismus. To, no to totální. No. No. A my naopak se rekonstruuje na Jiřího spodě brát. Vypadá to super. Je to krásné. Bez reklam a bez a to je, A to, byl, to byla taková bezděčná úvaha k tomu, že v současnosti v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd vyšly vzpomínky hlavního architekta Prahy v editoři Blahomír Borovička, Martina Koukalová, historik ještě Petr Roubal. A čtu z anotace, tady je hodně men, takže tentokrát čtu. Výstavba metra a sídlišť, zákulisí pražského magistrátu, otázka expertů v normalizačním Československu a sanace i památková péče. To jsou témata, která přináší vzpomínky hlavního architekta Prahy, Blahomíra Borovičky. Editoři knihy historička architektury Martina Koukalová a historik Petr Roubal opatřili knihu rozsáhlým poznámkovým aparátem i úvodní studií, ve které zmiňují umístňují, pardon, Borovičkovi paměti do širšího historického kontextu. Takže to je něco, co si myslím, že v současném 
současném stavebním boomu pražském. <laughs> Rozhodně něco, co stojí za přečtení, srovnání a jakési rozvažování o tom, co s tím městem. Já díky svému bratrovi mám tu knížku doma a asi si ji brzo přečtu. Ale docela jsi mi nahrála tímhle typem, protože tak trošku komunikuje i s tím mým, mm. protože když mluvila o tom vytěsňování nějakých jako levicových dějin československých, tak nakladatelství Lidové noviny vydalo aktualizované paměti československého levicového intelektuála a politika Karla Krajbicha s názvem Těsný domov, širý svět a jiné texty. Ta ty paměti se jmenovaly jenom Těsný domov, širý svět, původně vyšly v roce 1968, nyní je aktualizoval, opatřil komentáři a připojil nějaké další krajbychové texty historik Jakub Vrba. A ta postava Karla Krajbicha je nesmírně zajímavá, rád bych se o něm dozvěděl víc. Byl to německý sociální demokrat ze severních Čech a myslím, že působil v Ústí nad Labem, který ale zároveň stál u zrodu komunistické strany Československa, pak byl v prvorepublikový senátor, ale zároveň pracoval v komunistické internacionále v Moskvě, byl v exilové státní radě v Londýně během druhé světové války a následně taky československým velvyslancem v Moskvě. Kritik stalinismu a vítač Pražského jara. Takže pro mě vypadá to extrémně zajímavě. Tady je to samý komouš dneska. <laughs> A tak ale ty já to mám, rozčísneš teďka. Ano, já mám na, na závěr mám takovou pravicovou úchylku. <laughs> Je to taková uh, specialita. Uh, autor Pavel Novotný, uh, básník, germanista, uh, vždycky se každý na to ptá, ten novotný. Taky severní Čechy. No. A není to řeporiec, je to, jak, jak řekl Honza před chvílí, je to pan Garzonka, čili autor skvělé sbírky zápisky z Garzonky a dědek. Vydává další knihu, vychází v protimluvu, jmenuje se to Prarady a jiné písně. Jinak ještě jenom doplním On není nějaký jako nacionalista nebo tak, ale je to individualista, kterému se příčí jakákoliv organiza, organizovanost. A... Ano, a hlavně taky levicová kritika. Že? Ale no, levicová ale, kritika ale jeho třeba zápisky hmm. z Garsonky vlastně velmi ocenila. Takže já to no, považuji za skvělou Ano. A tady jenom přečtu soubor prarady a jiné písně představuje básníka Pavla Novotného jako autora, pro něhož má samotná forma písně osobní důležitost protože v ní pro sebe kdysi poprvé objevil techniku zpracovávání či imitování cizích promluvy, cizích promluv, techniku masky či role, kterou použil později ve své poetice přepsaných monologů. Některé písňové záznamy pak mají i přímé průniky s dalšími novotného autorskými projekty. A proto to čtu, protože se tady zmiňuje přepisy vyprávění Heleny Skalické z knihy To si pak můžeš říkat, co chceš z roku 2013. A to bych rozhodně doporučil vaší pozornosti. Helena Skalická byla taková autentická figurka, postava paní, která žila zcela na okraji společnosti bez nějakého důslednějšího vzdělání a ty její vzpomínky nebo ten přepis těch jejich vzpomínek promluv je opravdu jako velmi takovým sitým pohledem na to, jak žijí chudí, žili chudí lidé nebo žijí i dnes. Je to fakt takový jako drásavý a něčím strašně takový jako až hrabalovský, nebo tak nějak bych to možná charakterizovala. Dobrý konec. Dobře. Sophie Louis, Bell Hooks, Sheila Hety, nebo knihy redaktorů Alarmu, Karla Veselého, Standy Billera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu, e-shop.denikalarm.cz Takže typy máme za sebou, aktuality žádný a teď půjdeme k tomu hlavnímu, o čem se budeme dnes bavit v Toledor. Tentokrát nevybrali čtenáři, ale vybírala Eva 
a já jsem si při čtení nové knihy Gazely od Patrika Hartla neustále sám sebe ptal, proč si chtěla číst tuhle knihu. Tak by mě to zajímalo. Jako já mám taky nějaký třeba uh, důvody, proč, ale zajímá. Já jsem se nechala uh, trošku strhnout ten, ta kniha. Patrik Hartl totiž napsal uh, kdysi dávno knihu Prvok, šampon, tečka a karel, která pojednává, jsou to osudy prostě tří kamarádů, spolužáků z Gimplu, kteří se po 20 letech nějak vyrovnávají s tím, se svými někdejšími ideály. A po, to je, myslím, kniha z roku 2012, uh, v roce 2023 vychází Gazely, což je jakoby nějakým způsobem genderový protějšek prvoka šampona, tečky a Karla. Možná znáte i filmové zpracování. A jedná se o příběhy jejich spolužaček Gazely. No, a Patrick Hartl někde dal k tomu, k té příležitosti rozhovor a mluvil tam o tom, že to psal jako žena, že se cítil jako žena, že to píše za ty ženy, což prostě ve facebookové skupině Everyday patriarchy bullshit, se nesetkalo úplně s pochopením. A někdo mě tam snad přímo vybídl, že bychom se na tom mohli podívat na zoubek, což mě nějak uvízlo někde. Tak, tak trošku teda vybrali čtenářky a trošku, posluchačky. Trošku, trošku ano. Nebylo to teda, nevzniklo to hlasováním, ale mně to přišlo jako zajímavá výzva. Před půl rokem jsme tady si četli taky autorku Radku Třeštíkovou. Radku Třeštíkovou, která nebývá úplně jak si skloňována v kuluárech filozofických fakult a vlastně nás to příjemně překvapilo a pro mě to byla do jisté míry objev, ta její kniha kde jsi, když nejsi, tuším. Tak jsem byla zvědavá, že možná zbytečně přehlížíme některé autory jenom proto, že se pohybují v příliš v mainstreamu a třeba to není Třeba je to jiný, než si myslíme, no? no? Mě naopak vlastně to zaujalo, protože Patrick Hartl podle mě patří mezi ty top nejprodávanější autory, a jako je Alena Monštajnová, kdo dál? Patrick Hartl. No, Radka Třeštíková asi, no. A to je tak asi všechno. Nechci no, nikomu křivdit. Kdysi, já, já jsem si, no, tak to už je zase jiné. To, je, to má si myslím trochu jiné čtenáře. Ale při té četbě jsem si několikrát vzpomněla na Michala Vývega, což byl takový jako hegemon bestsellerista. To jsem zrovna chtěl říct, protože vlastně hmm. to přirovnání k Vývegovi jsem moc krát slyšel a možná se k tomu teda pak dostaneme, proč, jak se to má s Vývegem a Zartlem a proč se o tom mluví v téhle souvislosti. A pak ještě, když jsem teda chvíli doloval nad tím, co mi na tom přijde zajímavého, tak mě to přišlo zajímavý jako nějak sociologicky. Ano. Protože Patrik Hartl je z Olomouce mm-hmm. a píše o strastech pražské vyšší střední třídy mm-hmm. a lidi to masivně čtou. To mi přišlo taky fakt zajímavý. A taky se k tomu pak Aha, dostaneme. Tak to jsem si ani ne, ne, nevypátrala, odkud je, ale říkala, právě jsem jedna z otázek byla během té by kdo to vlastně čte, pro koho je to no, jako napsaný. A jedna z mých teorií byla právě to, že, se, že, to je, že tady se jako českýmu, pardon, venkovu, tím myslím teda i Olomouc, nebo nějaká menší města mimo Prahu, jako ukazuje, jak vypadá ten život, ten vyso, vys, vysoký, exponovaný život v Praze. Jo, a týká se to, je to vlastně i ty předchozí knihy. Tak se k tomu dostanem, bo já to, k tomu mám taky spoustu nějakých postřehů, ale ještě jsem chtěl vlastně, hmm. dejme si tu knihu trošku představit. Jedná se teda o román Gazely, který navazuje na předchozí Hartlovu knihu nebo knihy, jenom jednu. Knihu, případně film, kniha film. vznikla. Já jsem chtěl říct, že jsem to nečetl, hmm. takže jestli to můžeš vlastně doplnit, tak budu jako rád. Ty jsi trošku tady zmínila, ano, že to je pročiklad, jako... <laughs> Karel, šampon, tečka a já nevím, jak se jmenuje ten čtvrtý. Prvok. Prvok. A gazely jsou jakoby... Já jsem právě nevěděl, jestli to, víš, jako jestli ta první kniha nebyla jako z toho Gimplu, protože oni se tam furt vrací k tomu Gimplu, ty gazely. Tak jsem si myslel, že třeba se to odehrálo na tom Gimplu a teď jako o 20 let později. Ale Gaz... to už předtím bylo o 20 let později. Všechny gazely byla přezdívka pro ty holky, hromadná přezdívka. To nebylo jenom pro tady ty čtyři, no. No ne, jako bylo to asi pro ty čtyři, no. Ale jakože neměli, nebyli, jakože tam jsou čtyři postavy, ale tady máme prvoka, šampóna, tečku a... 
teda jo, bez přezdívky jasný. Karla, ale holky mají teda jednu přezdívku, kterou se musí dělit, gazely. Ne, vrací se to, ta první kniha trošku připomíná právě Vývegovu vybíjenou něčím a to tím, že se jedná tedy o ten třídní seraz po x letech, kdy teda ti středoškoláci nějakým způsobem konfrontují to své mládí se svojí aktuální situací. Zatímco, a oba, oba ty, obě ty knihy jsou zároveň sfilmovány, zatímco Vývegovu vybíjenou se přiznám, že mám docela ráda, je to knižka plná takový jako melancholie a takového zvláštní sebeironie. A přestože vývek je, jaký je, není to, řekněme, autor úplně jako progresivní, ani feministický, ani nic takového, tak ta vybíjená mě přijde osobně velmi fajn, na rozdíl od filmu, který je podle mě opravdu nekoukatelný, i když se naladíte na tu nejpokleslejší zábavu, tak na to se nedá dívat. Tady se přiznám, že Hartlov prvokšampon.karel mi přišla kniha daleko taková vulgárnější a šovinističtější, když to film, který opět režíroval i, dělal, i napsal scénář Patrick Hartl, tak je, se víc blíží nějakému jako smírlivějšímu pohledu na lidské vztahy a víc to směřuje, ne snad přímo k rodinnému filmu, to ne, ale má to takový jako bych řekla, více takový, jaký lidský rozměr, takový všeobjímající vyústění, že ty vztahy začnou být důležité i pro ty, pro ty muže, kteří tak rádi vnímají to druhé pohlaví skrze jeho proporce a tak dále. Jo. Ale ta kniha je opravdu, to jsem byla zvědavá na ty kazely, protože ten prvok šampón, tak to je opravdu směs nějakého jako body šejmovacích dialogů, prostě čtyř nějakých týpků, kteří jsou zároveň spíš jako lůzři, ale zároveň to je jako ohromná legrace, což mi třeba osobně úplně nepřišlo. Naopak se mně zdálo, že jsou tam takový jako transfobní pasáže. Nevím, byla jsem sama zvědavá, jak si autor poradí s tím, že se jak si mentálně přepne do ženského módu a co s tím bude dělat, jak to může vypadat. Gazely jsou podle anotace a ve skutečnosti i podle knihy jedním šíleným týdnem tří nejlepších kamarádek, Heleny, Karolíny a Šárky. Teď už teda jim nikdo neříká Gazely, ale mají společný čet na Whatsappu nebo něco takového, mm-hmm. kterým si sdílí svý zážitky. Jsou to čtyřicátnice, které jsou vlastně přibližně ve stejném věku jako Patrick Hartl, který mm-hmm. je ročník 76. Mm-hmm. A jak už se tady zmiňoval, tak Hartl zmiňoval, že ho strašně bavilo psát, jako by byl žena. To je asi teda ten hlavní důvod, proč jsme si tu knihu vybrali. A to vyprávění sledujeme perspektivou tří hlavních ženských postav, které to nemají v životě lehké. Majitelka fitness centra Helena se rozvedla se sportovním komentátorem české televize Leošem. Karolína čekala rok na návrat svého manžela z vězení, kde seděl za zabití člověka z nedbalosti, nebo jak se to právnicky správně říká. Ona vlastně musí převzít jeho stavební firmu a bojovat s řemeslníky a tak dále. No a nakonec tady máme doktorku z Motola Šárku, která žije s krizovým manažerem Rostou, prožívá masivní syndrom vyhoření a sní o založení parfumerie. No prostě expozice jako blázen. Člověk se nemůže dočkat, jak to dopadne. Já bych ještě připojila, tam je takový postavový appendix. Matka Heleny, tuším, která se jmenuje Gita, což je jako sedmdesátnice, která je svým založením velká koketa, která si takzvaně užívá života, pobuřuje tím, že se opaluje nahá na balkóně a tak dále. Ty pro Takže... rodiče tam jsou důležitý. Tam je i vlastně, i Čárka ano. má toho svého tátu Jaroslava a Kája tam má nějaký od toho, jak se říká, Tchána. No, ona říká táta tonda. tonda. Takže to je zajímavý. A pak jsou tam ty děti. To jsou jakoby ty, všechny ty tři generace. Prostě. Ano, takže máme zase generační román. Je zajímavý, že mezi prvokem šampónem, tak tam jsou takový ty exponovaný, jakože atraktivní povolání jsou uh, éry kapitalismu, takže je tam ajťák, je tam, uh, pak je tam nějaký... Je Karel, taky v ano, ano, pak je tam... Uh, 
pak je tam nějaký ten, že jo, tvůrce reklam, reklamní režisér, takže to mně přišlo a pak teda cestovka, případně teda voják z povolání, tak to už není tak. Ale ty ajťáci se v českých prozách docela jako často objevují. Přišlo mi zajímavé, že i tady v Gazelách je dcera, nějaká feministka a ekoterroristka, Greenpeace. která... Ne, ne, poslední generace, ne? Nebo něco Greenpeace je tam i poslední generace, obě oba obětahnutí tam se objeví. Neholí si podpaží, nenosí pod prsenku a má velmi jaký vztah k životu. Je taková na rozdíl od upjaté pracovité matky, no, tak je taková dost tam free. Tam právě o to, že je stejná jako ta máma za mladá, <laughs> ale ta už prostě žije jiný život, že nedokáže se odvázat a tak dál. Ale já bych se ještě teda, jestli můžu, mm-hmm. vrátil k tomu, co jsem tak přerušil, to sociologické jako čtení. Protože mi přijde, že to fakt nejsou příběhy obyčejných lidí, ale příběhy úspěšných, bohatých, relativně spokojených lidí. Šárka žije na starém městě v krásném bytě s terasou s výhledem na anežský klášter. Helena v Holešovicích, majitelka fitness centra. Největšího v Praze, kam Největšího chodí celebrity. V, ano, kam chodí prostě... Adela Gondíková třeba. Dar, to se Dara tam, Rollins tam Dara nevzal, Rollins no. přišla na večírek fitness centra. A Kája bydlí ve vlastním baráku v Chuchli, což taky není úplně špatný, <laughs> co si budeme povídat. Mě u toho celou dobu, fakt celou dobu, když jsem začetl, tak jsem říkal, proč by mělo čtenáře, čtenářky zajímat, proč by, mě, proč by je měly zajímat problémy lidí jako z té vyšší střední třídy. A zajímalo by mě, jak jste vysvětlil ještě Já Mě někde utkvělo v nějaké recenzi filmové už kdysi dávno, nebo nevím, nedokážu to časově zařadit, jakýsi postřeh filmového recenzenta či recenzentky, že vlastně mídlové opery, různé seri- mainstreamové seriály, které míří na většinové publikum a mají ambici se stát nějakými jako blockbustery a takovými těmi populárními rodinnými filmy nebo vztahovými filmy, tak jsou, nevím jestli bez výjimky, ale vždycky situovaný do jakoby vyšších socioekonomických poměrů, než je průměr nebo vůbec než je běžné, protože to prostě slibuje nějakou atraktivitu. Vnímám to jako součást nějakého eskapismu, že když chceš moc věřit, že je svět v pořádku, tak tenduješ podvědomě se identifikuješ s řekněme tou podnikatelskou nebo vyšší střední třídou, aspoň v rámci nějaký zábavy nebo kulturního teda konzumu. No, no. protože tam jako fakt ty hmm. největší, jakoby, jak to říct, problémy nebo nějaký jako deformace toho systému prostě nepronikají. To je jakoby úplně takovej jako až hmm. idylický svět, já vím, že tam... No, ale zároveň se tam asi dvakrát se tam objeví nějaký moment, že ten kapitalismus je vlastně v něčem nahouby, že je jako, že ty lidi jsou jako úzkostní, že furt makají, na sobě makají, dělají ze sebe v podstatě nějaký jako produkty, který musí někde uspět na nějakém trhu práce, někde ve společnosti, jo, o čem mimo jiné píše ten Guy Debord, který jsme tady doporučovali na začátku. Pak je tam jeden moment, kdy krizový manažer, jeden z těch manželů, lékařky Šár, jeden z těch manželů, konkrétně manžel Rostě. lékařky Šárky. Rostě, tak když má jak si redukovat zamě, počty zaměstnanců někde v železárnách na Slovensku, tak se potká jak si s nějakým nenávistí, řekněme tam těch propuštěných dělníků, takže tam nějaký jako sociální moment je. Ale to jsou, do jisté míry se dá říct, že i dcera jako teroristka pro zjednodušení jí, tak můžeme teď říkat, tak taky nějakým způsobem působí jako t- lehký narušitel systému, zároveň jsou to ty děti, které se nechají odvážet vozit tím autem po Praze celý den a tak na ty tréninky, takže je to, to jsou takový jako drobný, bych řekla, jako trhlínky, jinak vlastně dost jako rigidně nastavený představy o světě, kde se prostě maká. Jo, já myslím, že to je možná hlavní myšlenka toho, ce- toho celého románu. V tom smyslu, jako máme svoje problémky, úzkosti, někdy prostě toho na nás moc, ale 
je to stejně prostě ten nejlepší život, jaký můžeme žít. Jako to je vlastně to vyznění, které mi přišlo extrémně depresivní, protože jako když, nevím, jak moc můžeme spojovat, ale když prostě se člověk zamyslí nad těma peripetiema, možná se k tomu ještě dostaneme později, protože tady mám na to navázanou jako ukázku, tak jako to smířlivý nějaký vyústění těch všech příběhů mi přišlo úplně na hlavu. Jako vlastně. No, ono je to, přiznám se, že a to mi přišlo taky, souhlasím s tebou, a ještě mi přišlo, že to překlopení tady nějakého jako běžného, takzvaně běžného života, nebo výjevy z každodennosti, jo, nebo je to takový jako zvláštní jako podnikatelský realismus, tak když se překlopí do toho gendru, do těch žen matek, jo, který jsou tam všechny, tam mají sice ty děti kolem těch 10-15, nebo takový ty mladý puberťáky, věku a v podstatě je pořád obskakujou, dělají jim takový ten jako mama hotel, mama taxi a tak dále. Zároveň teda jako podnikají naplno a zároveň ještě jedou ten jako per, jakoby ten kompetitivní vztah, jakoby to, co má člověk v té profesi, v tom podnikání, že teda usiluje o to, aby vydělával ty peníze, aby generoval zisk, aby likvidoval konkurenci, tak to se vlastně tady jako přenáší i do vztahu těch lidí. A ty ženský vlastně, a to se tam i objevuje, jo že oni pořád jedou ten závod s těma mladšíma. Že ti manželé jsou tam někde jako v nějakým takový zóně poklidu. A vlastně jakoby je otázka, která vždycky vysí ve vzduchu, jestli tady ty jako uštvaný podnikatelky, který permanentně maskují to, že vypadají unaveně, tak se vždycky, když jedou v autě, tak se najednou musí nalíčit. Takže pak na ně všichni troubí nebo na ně řvou, že jsou krávy a tak, protože komplikují dopravu. A Oni prostě jedou ten závod no, a, je tam, a prostě doufají, že je někdo nevymění za nějaký lepší produkt, no, což mi přijde jako úplně jako vlastně jako naprostá jako degradace nějakých jako žen v tom, jejich, to jejich místo ve společnosti je naprosto jako marginalizovaný. Zároveň mají teda na starosti chody všech těch domácností, aby jejich manželé se cítili dobře, aby náhodou neměli nějakou sexuální frustraci nebo něco, takže se tam objevuje i takový to, že sex musíš prostě to vydržet. Jo. Přesně. Jo, takže je tam takový to jako extrémní sebezapření, neustálý maskování toho, jak seš prostě vypsychovaný ve stresu, uhoněný, ulítaný, unavený. Ale pořád prostě držíš tu lajnu, ještě oni jsou, tam se hlavně u té Heleny, tak se tematizuje to, jak pořád jako sportuje strašně, aby teda měla ten pekáč, buchet a vypadal pořád reprezentativně. Takže tohle, tohle všechno dělá naprosto jako příšerný a smutný jako komentář vůbec, přiznám si, že jsem i poslouchala rozhovor s autorem, kde on tam mluví o tom, jak má rád, když se lidi smějou a jak rád píše ty veselé věci a komedie a legrační knížky humoristický, ale to tohle teda nevím, mě tam nepřišlo nic k smíchu, mě to přišlo hrozně depresivní a mrzelo mě, že autor má jako nějakou sociální představivost přesně nula, protože to je svět, který není nijak kromě těch několika drobných jako zaškobrtnutí, které na nás působí jako z někam zvenku, tak je tam jakási nula možností, že by to třeba mohlo být jinak? No vůbec, ne, naopak. Ne, to je jako jediný význam té knihy, že jinak to by nemůže. Jako v žádném případě. Prostě všichni vyrosteme, a ztratíme ideály. Prostě je směšný vůbec ty ideály jako usilovat, protože to, co nabízí tenhle systém, je to nejlepší, co se tím může dostat, čeho se tím může dostat. Což mi přišlo jako fakt úplně hlavní message téhle knihy, což mi přijde fakt nesmírně depresivní. No, ale ve světle toho, co říkáš, tak je zase vlastně docela jako smutný, že jediná tam že jedna teda z těch žen vede tu stavební firmu, protože manžel je ve vězení, druhá vede fitko a ta šárka to je vlastně jediný tak jako filantropický povolání, že je lékařka v Motole a to lékařka velmi jako úspěšná, profesně exponovaná, která vlastně nabíde štěstí, až když začne nepomáhat lidem. To ji uvádí do stavu deprese, ale když začne podnikat, 
Ano. V parfumářství. V parfumář ano, tak to, to, to je prostě jí sen. To je jediná, si jde za svým. Jako. No. Opouští prostě lidi a jde do parfumérie. Hele, já jsem chtěl vlastně mluvit, jak jste tady zmiňoval, že Patrik Hartl je z Olomouce. Mm-hmm. A tak mě překvapilo, jak strašně je to zapuštěný v té Praze. Hmm. Že vlastně já nevím, jak se to, to třeba čte někomu, knihy, no. jak se ta kniha čte někomu, kdo nezná třeba Gutovku. No to jsem Žluté si říkala, lázně, ano, ano. Nebo Holešovický nebo, přístav. Nebo diskošku v Karlových lázních. Jako <laughs> Mně to přišlo zvláštní, že to pro toho autora při, jako je tak důležitý, aby byl vlastně ten příběh zapuštěný v těch jasných kulisách. A za, ještě navíc ho zabydluje jakoby těma pražskýma uh, osobnostma. Nebo no, jako, tam jsou jako no. ty reální lidi, jako designéři, prostě moderátoři, influenceři. Uh, to mi přišlo strašně zajímavý a vlastně moje vysvětlení je, že to je nějaký marketingový tah. Ano, to jsem taky, jako, to bylo jediný jakoby nějaký vysvětlení, proč autor, než aby popsal atmosféru nebo charakter toho podniku ve dvou větách a ukázal, že je třeba vtipný a zorientovaný, tak místo toho napíše jako název. A to asi pak někdo z Olomouce, nějaký prostě jako podnikatel z Olomouce, tak ta manželka si to čte a říká, je, tam musíme. No jasně. A pak si a udělá si seznam. No jasně, protože jako ono to míří na pražské čtenářstvo, nebo na čtenáře a čtyra, čtenářky, které aspirují na to pražáctví. Jo. Mm-hmm. Uh, stejně tak podle mě píše ty příběhy pro to movitější publikum, které nemá problém dát pár stovek za knihu, v níž se navíc poznají. Jo. <laughs> a, a, a zároveň je ta kniha podle mě přitažila i pro čtenáře a čtenářky, kteří by jednou rádi žili stejné životy, jako ty postavy uh, Hartlova románu. Což je skoro nepochopitelné. No, to je skoro nepochopitelné, ale nepochybuju <laughs> o tom, že takový lidé existují. No a pak jsou tady čtenáři jako my dva, které nezajímá nic z toho. A je otázka, jestli to na ně může vůbec fungovat nějak. No mně přišlo, že tam je spousta absurdit. Třeba jako řekněme, že to je kniha, která nějakým způsobem nerozporuje takový ten workoholický drive, řekněme nějakého, bych řekla, skoro raného kapitalismu. A nebo pozdního, pozdního, no ono, to je jedno, v podstatě. To je to furt stejný, akorát v jiných prostě kulisách. Tak mně připadá zajímavý, že vlastně tam se jako někde na pozadí pořád, nebo v, někde v podpalubí těch dialogů a těch osudů těch postav, tak tam pořád jako tepe taková ta myšlenka, že těm ženám by přece jenom možná bylo lépe bez té práce. Což jim tam i ti manželé někteří navrhují, jo, že oni vlastně pracují, aby si něco dokázali, aby ukázali svoji nezávislost, Vyslost, jo. Zároveň se tam asi dvakrát na těch 450 stranách zmiňuje feminismus, jakože hlavně nebejt nějakou zapšklou, zakyslou, nebo jako takovou feministkou. Jako já bych jenom tady chtěla podotknout, že jako i nejsmutnější feministka je asi třikrát veselější než tady ty postavy, které jsou v podstatě pořád jako na hranici nějakého kolapsu fyzického i psychického. Já, já bychom potěšili taky Miroslava Balaštíka, tak bych se rád dostal k ty formě, nebo k tomu, jak je to napsaný, protože mi to přišlo strašně zajímavé. Ty tady zmiňovala už to srovnání s Vývegem. Mm-hmm. Myslím si, že ten základ je, že ve svých nejlepších letech byl Vývek jako mnohem, mnohem lepší stylista a spisovatel než Hartl. Jako o tom asi není... O tom není pochyb. Není pochyb. No. Přišlo mi na tom zajímavý, jak on píše, že je extrémně doslovný ten Hartl. Mm-hmm. To jste zmiňovala tady s těma podnikama, nebo jako, že no. tam už ani nic nevysvětluje. Mm-hmm. Jo, tam je prostě jenom název. Ale nebo prostě to dělá tak, že nenaznačuje a ty čtenáře prostě vezme za ruku a dovede je úplně, úplně až k té pointě, jako aby to náhodou vůbec nikomu jako neuniklo, co má na mysli. Jo. Já jsem o tím přemýšlel, že tam je určitě několik takovýchhle pasáží, kde, kde přesně takhle pracuje. Teď nemám povoduce žádný příklad, bohužel. Ale pamatuju si pasáž, ve které jedna z hrdinek něco dělala, čímž měla jakoby vyjadřovat svoje momentální emocionální nastavení. Měla to jakoby demonstrovat tomu svému okolí. A Patrick Hartl, jako, jemu nestačilo to jenom popsat, že něco dělá a někdo ji sleduje, ale musel napsat, co dělá, začal vypisovat, proč to dělá, jak se u toho cítí, co chce, aby si myslel její okolí. Jako mně to přijde fakt úplně strašně bizarní, jak on s tím pracuje. Jo? Že tam není vůbec, jako, tam není žádný prostor na domýšlení se no. jako čehokoliv. Jo? No, já se přiznám, že já jsem 
Používal slovo totální realismus, který vše samozřejmě os, os, obsazený Egonem Bondy a tak, ale napadlo mě jako v určitý, jako určitý jako samozřejmě škodolivý komentář k knížkám Petry Soukupový, který jsou taky jako velmi v tomhle urputný, v tom popisováním každého jako každodenního prdu s prominutím. Tam se taky pořád čte o tom, jak přijede babička, vyzvedne děcko, kdo někam pojede nakoupit, jak musí někomu zavolat, že nebere telefon. Jo, a tady ten prostě denní, tady ty věty, že, a, a říkám, to je polovina ty knížky, někdo někam jede v autě, jo, nebo v taxíkem, nebo liftágem, nebo dodávkou, nebo bourá v tom autě. To je úplně, jako, to, to knížka by mohla mít jako polovinu. To zase bych řekla, že tohle má těch 450 stran, ten prvok, šampon a spol, tak je poloviční a řekla bych daleko sevřenější a kompozičně promyšlenější. Tohle je fakt takový strašně jako rozvoleklý pop z toho, co všechno například Karolína zažívá na stavbě. Je to takový to, jak na samotě u lesa, jo? takový to a to máte, hřebíky, cihly, kladiva. Tak to bylo úplně to stejný, taková jako ta urputná, takový to, že tam nenecháš, jak říkáš, prostor pro sebe menší, nějaký domyšlení si té situace, ale musí to tam být opravdu takhle zevrubně, doslovně prostě vyjmenované. No a to je jako takový, já nevím, já neříkám, že to v knize, ale jako, že třeba Karolína je naštvaná na tondu, tak prostě jde a začne jako nějak prostě umývat nádobí. Jo? A by to bylo nějaký knize, tak prostě tam máš jen ten výjev, že on se dělá na televizi a ona mě nádobí. Tečka. Všichni se to domyslí, jako o co jde. Karolína umývá nádobí, je na něj naštvaná a myslí si, že prostě když bude umývat, tak prostě jako to v něm něco udělá a Tonda ten se dívá a to prostě to je furt, jako to je neuvěřitelné. A přečtem si kousek? Ale jestli máš něco, tak přečtě, já, já, já pak mám ještě Znám, že mi přišlo celkem jedno, kde zabořím, zál, kde zasunu tady záložku, že to je takový hodně podobný ten text, takový, takový amorfně stejný. Má, jsme zrovna tady u Tondy, tak můžeme zkusit. Myslím, že nemejou nádobí teda. Jenom kontext. Karolína převzala profesi stavebního vedoucího v rekonstrukci bytu, jakési instagramové nafrněné hvězdy. A to z donucení, protože manžel sedí ve vězení, jak jsme zmínili. Ten se v průběhu té epizody vrátí z vězení a přebírá tu svoji mužskou roli zase zpátky na té stavbě. Takže čtu. Tonda se na stavbě snažil nepropadat hysterii. Opravoval v ložnici stržený sádrokartonový podhled, řešil s plynařem montáž kotle a s technikem PRE revizi elektřiny. Pokoušel se nežárlit, ale toxické myšlenky se v něm množily jako rakovinové buňky. Nechtěl Káje udělat scény. Předpokládal, že se snad se Štefanem rozhádá, když teď ví, co je ten chlap zač. Připadalo mu rozumné jí dát příležitost, aby to řešila sama. Doufal, že snad se Štefanem neprožívala vstav který by byl vážný. Třeba jen občas potřebovala chlapskou oporu. Nebo se s ním možná jednou nebo dvakrát vyspala. To je k zblití, řekl najednou nahlas během telefonátu se zámečníkem, který pro něj hledal v katalogu cenu bezpečnostního zámku do vstupních dveří. Zámečník nevěděl, jestli se přesl- nepřeslechl. Co? Tondu to probralo. Omluvil se, že to s ním nesouvisí a pochopil, že jestli se nevzpamatuje, žárlivost ho brzy přemůže. Ovládej se, přikázal si tiše, když zámek dořešil. A hlavně se knihovej slušně. Měl čím dál větší stek, ale pořád si ještě uvědomoval, že za všechno může on. Kdyby na rok nezmizel, Kája by nezůstala na všechno sama, nemusela by řešit jeho průsery a nepotřebovala by oporu. Totální realismus. Totální realismus, no, prostě takový to, co si postava myslí asi za tři rohy. A zároveň je to celý takový placatý, vlastně opřený jako, o nějak, jako nějaká šachová partie, jenom jo, že nějaký kombinace těch vztahů, hmm. které jsou ale takový trošku operetní, jo, že někdo někoho někde jako přistihne, nějak si situaci domyslí, začne jakoby žárlivě pátrat, jo, a je to pořád dokola, se to tam takhle zmnožuje třikrát. No mně přišlo hmm. zajímavý, jak on konstruuje ty peripetie, jakože vlastně často, já nevím, jestli máš stejný hmm. čtenářský zážitek jako já, jsou ty, ty situace jako vlastně celkem nepříjemný, hmm. ale vždy skončí nějak jako smířlivě. 
Nebo jakože já třeba jsem si v hlavě skonstruoval, když jsem si to četl, mnohem temnější varianty jako no toho, co by se mohlo stát. A dokázal si představit něco fakt jako bolestivého. No je to taková operetka, no. Trillerovýho, jakože z těch situací, které on tam nahazuje, prostě úplně můžou vzniknout jako fakt katastrofální věci, mm-hmm. ale vždycky z toho vzejde taková nějaká člověčinka, <laughs> ve který si všichni tak jako nakonec bazálně rozumějí Uh, a důležité je asi pro Hartla zanechat v tom příběhu nějakou takovou komediální linku, přestože vlastně ve výsledku by to mohlo být klidně tak jako Bergmanovsky drásavý mm. a zničující, jo, což bohužel se teda nikdy nestane v té knize. Jo. No protože tam není ta sociální imaginace nebo nějaká ani řekněme, já mám někdy chvílema pocit, že ženy jsou pro Patrika Hartla muži z prsa majou. Zatímco v, vůbec poprsí je výra, výraz zásadní prostě charakterovým rysem postav v prvokovi šampónovi, kde se to teda tlumočí optikou mužskou, takže jsou to, já nevím, říkám, tam, jako, tam se neobjeví postava, aniž bychom se dozvě, my se nedozvíme často, jak se jmenuje, ale víme, jaký měla prsa, jo? jestli to byla teda ta blondýna s nějakým poprsím a tak dále, nebo bruneta, nebo kolikatky měla prsa a tak dále. Tady je to zase Jo, jako výraznou charakteristikou těch postav je to, jaký mají nebo nemají prsa. Zajímavý mi přišlo, že je tam jako vedro, takže si furt sundavají pod prsenky dvě, dvě ze tří těch žen, což mi taky přišlo takový... A mají skoro všechny velký prsa, ne? Hmm. To je fakt strašně divný. Ta jedna, ta, ta fitness paní, tak <laughs> ta, nema, ta nemá. A má teda i placatej zadek. Takže pak jo, po, jo. použije nějakou vycpávku. To je ten ideál krásy Patrika Hartla. No. Velký prsa a... No je to trošku, jako kdyby... Vy, vybou, vybouvlený zadní části. <laughs> no, je to takový, jo, jakože si člověk píše takový trošku nějak, je to na pomezí nějaký erotický fantazie, že nejsi schopný napsat jinou postavu, než ne, postavu, která obsadí v zápětí tvůj erotický sen, no, tak je to trošku smutný. No, kdybychom měli být smířlivý, ty jste řekl, naznačovala už tak, jako je, vystudoval scénaristiku na, na famu a řekl bych, že je to na té knize docela jako znát, mm-hmm. že ten příběh je svížný, a naprosto nekomplikovaně napsaný, ale zároveň vlastně udržuje ty čtenáře ve střehu, pracuje dobře s různými motivy, které mají v příběhu jako nějakou jasnou roli, Objeví se tam, pak o několik desítek stránek později se na to naváže, prostě je to dobře prokomponovaný. Jo, to si obecně... to jako precizní mm-hmm. vlastně To práce. si myslím obecně, že je ale zároveň taky charakteristika tady těch mainstreamových psaní, někomu se to teda daří lépe a to bych řekla, že právě Patriku Hartlovi, který o sobě v rozhovorech často mluví, že je puntičkář a posedlý prací a tak, tak to je vidět. V tomto je to vidět, že to není jako odfláknutý psaní a že vlastně je to něco, co dokáže čtenář, který není třeba úplně milovník nějaký jako avantgardní literatury, tak tohle ocení, že se ty postavy nikam nestrácí, že je to takový čistý, přehledný, jasný, jednoznačně popsaný, že když tam někdo přijde jedním směrem, tak odejde druhým, je to, a tak hmm. to má být. Nic, žádná, žádná z nej, žádné znejistující šerosvity literární. No to je ono, a ty už o tom taky mluvila, hmm. myslím si, že to je důležité to ještě jednou jako potrhnout, že tam chybí jakákoliv hloubka, nebo hmm. nějaká originalita, nějaký jakoby zajímavý postřeh, který by jo, tě překvapil. To je prostě úplně jako, geni, jako geniálně, no, geniálně, precizně napsaný, hmm. sešroubovaný, a, ale jako fuh, tak no. to jako prostě prošumí a hotovo. No jistě, a ty postavy jsou, říkám, zároveň jedna jako druhá, že jo? jsou to takový jako úspěšné ženy vyšší střední třídy pozdního kapitalismu, které se hodně snaží teda. No. Až je to až jako, říkám, tam chybí jakýkoliv jiná, jiná ženská seberealizace, než taková jako panička, když se to říká tak jako no, ne, to, neúplně lichotivě. Já na tím, tím hmm. přemýšlel, jak to vlastně jako pojmenovat vůbec, co on jako píše. A přijde mi, že vytváří trošku takový jako český lidový pragmatismus, nebo já nevím, jak mm. je středostavovský teda spíš, že ty lidi jako mají ideály, nakonec se vybouří, zjistí, že ten nudný, otravný, rutinní život je to nejlepší, v co můžou doufat. 
A nejbizarnější podle mě je v tomhle ohledu vztah Šárky a krizového manažera Rosti, mm-hmm. který jako ten Rostě vlastně poruší snad všechny možné pravidla jako milostného vztahu. Je to úplně neuvěřitelný, jako vlastně co jí udělal. To krizový manažer, no. <laughs> Ale Šárka s ním stejně zůstane. No. Já tady můžu vlastně přečíst tu pasáž, kdy ona jako, doufám, že to nevyspojuje moc, ale kdy ona jakoby... Ale tam je takových mikroscének, že to zapomenete. Že přemýšlí, jako jak, co s tím udělat, s tou situací, kdy prostě on jí fakt strašně ublížil a ona jako furt přemýšlí, teda co, co má dělat, má vody jít, nemá vody jít. A tady, tady vzpomíná na to, jak na toho otce svého Jaroslava. Šárka byla v pubertě a Jaroslavová prchlivá povaha jí strašně lezla na nervy. Tak proč s ním zůstáváš? Provokovala mámu Šárka. Bětka odpověděla banálně, to byla ta máma, ale tak autenticky, že si to Šárka zapamatovala. Když chceš žít s někým a ne sama, je to vždycky kompromis. A někdy hodně nepříjemný. Akorát toho, co tě na tom vztahu těší, musí být trochu víc, než toho, co tě sere. Šárku tehdy zarazilo, že použila to vulgární slovo. Bětka prostě nikdy nemluvila. Vysvětlila si to tak, že už těch kompromisů na ní bylo opravdu moc. Nesouhlasila s ní. Tehdy byla přesvědčená, že by určitě radši žila sama, než aby se pořád s někým hádala a přizpůsobovala se. Ale po 20 letech manželství s Rostou už jí chápala víc. Cítila, že by něco podstatného chybělo, kdyby Rostu neměla. Samozřejmě se mohla kvůli Zorjaně a tomu sexuálnímu marazmu zbalit a odstěhovat. Matyáš už byl taky dospělý, že by tím jistě nějak zvlášť netrpěl. Ale byla by šťastnější. Měla dojem, že je s Rostou srostlá. Jako siamské dvojče, kterému na druhém sourozenci spousta věcí nevyhovuje, ale vzájemné propojení vnitřních orgánů je tak velké, že otázka nemůže znít, jak se rozdělit, ale jak se učit žít spolu. Cítila, že jí má rád. Vlastně si ani nebyla jistá, jestli mu ona dává tolik lásky, jako on jí. Wow, to je fakt. No to jako, je... Potom, jako potom všem, co se v tom příběhu jako odehraje. Je tohle závěr. No, jako to je jako ono je to vlastně, jednak je tam takový to, sice je to takový, že jsou ty ženský takový jako uhojený a jedou ty kariéry, ale zároveň se tam pořád jako variuje s takovým tím, že pro ně je to jako nějaký utrpení, ta práce, ta kariéra. Jo, to u těch šampónů a prvoků tohle není. Jo, tam ta práce je úplně normální součástí života, ale tady je to vždycky jako nějaký jako mučednictví. Jo, něco, co ty ženský dělají jako z vypětí sil, že by jim bylo někde jako jinde na kanapy, jenom kdyby leželi a voněli, tak by jim bylo asi líp. Jo. Velmi... No to jo, ale oni ještě musí se starat o tu domácnost, jo? No právě. No a ještě vypadat teda jako, protože jedeš ten závod s těma o 20 let mladšíma holkama, že? No, tak Takže... jsi prostě top pražská rodina, no. prostě krizovýho manažera, máš děťátka, prostě musíš reprezentovat, Všechno musíš vypadat skvěle, musíš chodit do fitka, musíš navařit prostě, no. musíš jako odvíc no. děti na trénink, jako to je úplně... A nebylo by jim líp doma prostě, proč musí běhat za kariérou? No, je to tak. A vlastně to úplně jako nej, jaksi vrcholem tady toho postoje, kdy to štěstí žence od, odvozuje od, a to bych řekla i přímo konkrétně, sexuálního štěstí těch protěžků. Je ta matka Gita, matka Heleny, což je teda 70-letá důchodkyně, která do své čerstvě rozvedené dcery neustále hučí, že se musí odvázat a žít naplno, čím se myslí jako především jako chodit na ty rande a mít jako spoustu dalších partnerů a já nevím, nestydět se někde vystavit, což je tam mimochodem taky dost zajímavý. Oni často v ty ženy v nějakých jako krizových situacích pracovních tak používají ty takzvané ženský zbraně, jo, což mi přišlo taky takový jako začarovaný kruh. No, ale to jenom, ano, ty výstřihy, no, to, to jsou ty Zase. prsa furt. <laughs> to je jako prsa v autě, jako, to jsou gazely, to jsou funguje, prsa ne? v autě. Yes. No, takže i ta matka, která už vlastně nepracuje, tak ona je tam úplně jako esencí, ale zároveň je v tomto popření, že ona vlastně 
je jako, že ona se staví, celou dobu o sobě mluví, že ona je ta hrdá, co se rozvedla, protože něco byla nespokojená a tak. A až na konci, tak během nějakého prostě takového deep talku s tou Helenou, s tou dcerou, tak se přizná, že naopak ten partner ji opustil. Jo? Že tam je, a tam je, si všimně, tam je takový ten moment, že ty ženy dělají všechno špatně. Buď jsou moc na kariéru, nebo jsou moc upnutý na ty děti. Jo? Že to je zase ten případ té Heleny, že ona furt obskakuje toho manžela, tomu to jde na nervy. Jo? Že furt něco jako řeší. Jo? Takže ať uděláš cokoliv, vždycky je to moc nebo málo. Objevuje se to tam i s, tím, s tou tělesností, jo? že jedna už je moc tlustá, happy end, prvoka, šampona, tečky a Karla je v tom, že vztah tečky a Ireny se naváže, až když ona zhubne asi 20 kilo, tak pak teprve může být štěstí. Jo? A tady je to taky, že ta jedna je až moc hubená, ta jedna je moc, jako, ta jedna, že připomíná slůně než gazelu. Jo? Takže to se tam taky pořád řeší. Jo? Když to ti muži vlastně můžou v nějakým, v takový zóně všeobecné tolerance prostě nějak vypadají. Je pravda, že Karel je taky charakterizován jako s nadváhou, ale nějak to nelimituje jeho možnosti jako erotického sebenaplňování a navazování vztahu. No v těm, když to u těch žen je to dost zásadní jako překážka. No v tomhle ohledu je to ale jako fakt ten totální realismus, protože takhle nějak, že to funguje prostě v naší, bohužel, jako i společnosti, takže on jakoby jenom přebírá ty vzorce. Hmm. Tak jako přebírá prostě ty kulisy Prahy a já nevím, jaký jako sociální vzorce vyšší střední třídy, tak přebírá i tady tyhle jakoby stereotypy. A... No rozhodně se tu neděje žádný teror empatie, naopak. No tak to, to vůbec. <laughs> naopak, a to je jako co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, protože ty lidi, kteří tyto koncepty jakoby jenom zobrazují, tak oni často samozřejmě z té reality si vyberou jenom to, co zapadá do nějaký tady ty jako soutěživý představy o světě. Když co může být větší teror empatie než Patrick Hartl, který se vcítí do ženy? No to je, no to je fakt. <laughs> to, to, to je úplný teror empatie. To. No to je, jako pro mě je to hlavně teror, teda. No. <laughs> Ale já, si, ještě, já jenom poslední věc, který asi už tomu víc nic nemám, jo. ale že mě vlastně přišlo, že to, přestože to má být jako komediální, fraškovitý a tak dál, tak to byla podle mě jako jedna z nejsmutnějších knih, jakou jsem kdy četl. No. <laughs> a to, jako ten realismus je jenom, nejenom ve formě, ale taky v tom vyznění celého příběhu. Středostavovská idylka jako ten nejsmutnější životní úděl. A, což by bylo super, kdyby to byl záměr ty knihy, ale no, ten záměr je, je to parodie, je, je, to, je, to, je, je to opravdu div, divný pozorovatelství a snaha vcucnout se do osudu žen a vůbec nevnímat vlastně spoustu dalších nástrah různých jako sociálně nepsaných zákonů, které fungují a které jako dopadají vždycky tvrději na ty ženy. Což zároveň, ale ten autor proměněnom, hmm. jako třeba v rozhovorech, jako přiznává on sám v nějakém rozhovoru, jako řekl, že jako muž vlastně se po něm ta společnost, jako pomůže toho po něm ta společnost za stolik nechce a cítí se obecně jako ve všech rolích lépe přijímaný, než když se žena, jo. Ale to tam vlastně vůbec nerozpracoval a udělal čtyři takový nebo tři smutný jako portréty nějakých jako vyšťavených žen bez jakýkoliv, ale alternativy, no. Ty, ty jsi tady expertka, takže možná mi k tomu řekneš víc, ale mně přijde, hmm. je to, pro mě je to jenom takový laický pocit, hmm. nemám to úplně ale že mám pocit, že to vlastně naskakuje na takový ten momentální český filmový mainstream, hmm. který vlastně především jak konstruuje takový jako neporozumění mezi ženami a muži. Hmm. Jako jenom, jak jste mluvili, muži v říji, tygři a podobný jako kraviny. A vlastně v podstatě celý ten román je Gazely je postavený na tom, jak si cis hetero ženy nerozumí cis hetero muži. A, a zároveň ale mě to je jako byt negativum, teda, který jsem tady chtěl zmínit a zároveň mi přijde, že, ta, že nepřijde, že by ta kniha byla nějak jako reakční nebo vyloženě necitlivá až na pár výjimek. No. A není možný jakoby vlastně rozcupovat jako nějaký konzervativní blábol uh, a tak dál, ale je to spíš taková 
centristická selanka. No, taková selanka, ale zároveň je tam, že z těch žen vlastně ona je tlačí do těch představ, jako že musí být, jako vlastně, že tu kariéru de facto nezvládají, nebo nezvládají tu rodinu, nebo nezvládají dobře vypadat. Což se, a to taky, a to si myslím, že postřeh Kamila Fili, že v českých filmech mainstreamových, tady v těch všech tigrech a já nevím, ženách a v běhu a já nevím kde, že tam ty ženy, jejich jako častou charakteristikou nebo projevem je to, že jsou jako fyzicky jako nějaký nemotorný nebo nešikovný, že někde padají a tak. No a tady to máš prostě hned z jedničky, že ta Helena jednak se tam vymele na kole hned na začátku, pak se, pak se zřídí při nějakým tanci, pak tam jo, jo. lékařka Šárka padá někde na jo. svého kole. Jo, jo, že jsou to ty ženy, že vlastně oni jsou nejenom, že jsou jako psychicky nestabilní, ale oni jsou nestabilní opravdu doslova i fyzicky. No, když jo. chlap spadne, tak už si skoro no. zlomí páteř. A často, a to jsem si všimla i u toho, u tý, u toho prvoka šampona, že tam často, aby ta žena mohla navázat, aby ten děj mohl nějak pokračovat, tak ta žena musí jakoby se ukázat jako bezradnou, nebo padající, nebo jako nějakým slova smyslu nemožnou, rodící, nebo něco takového, aby jí jako, aby prostě zavdala tu příležitost těm tomu nebohýmu muži nějak zareagovat a začít jí zachraňovat, jo. Což je tady to cizheterácký cis jako ten kleš, kdy si ty lidi nemůžou jako nikdy vlastně rozumět, pokud teda trvají na nějakých takhle normativních představách, kde teda ten pracovní kapitalistický úspěch nasedá na nějaký konzervativní představy o tom, jak ty ženy by vlastně měly nebo neměly být. Tak to je hrozně smutný. A ještě jedna, jeden poslední věc, která mě na tom trošku jako přišla taková jako v něčem příznačná. Je to retro. Ono to má, ono přesto, že ty postavy jsou v mém věku a vzpomínají na gymnaziální léta, tak vlastně řekněme nějaký soundtrack těch knížek, a to i prvoka, šampona i gazel, tak je těžce normalizační. Jo, jsou to ty Heleny Zagorky, Vondráčkový Zagorky, jo, tam je až ke konci, tak je tam teda Lucie, jo, takže se to vůbec nekryje s tím, co vlastně se poslouchalo v 90. letech na středních školách, jo, že to je posunutý víc do toho retra. Tady uh, oni na večírku fitness centra, tak jako uh, hopsají jako ve cvičmé v rytme, jo, v nějakých prostě dresech z 80. let a fr- ve fruté čelenkách a je to jako ta legrace, tak to mně připadá ještě hrozně jako příznačný pro tady ten mainstreamový jako pro tu ostalgii, že už jako žiješ v tom kapitalismu, už máš ty prachy, už vozíš se tím autem, lítáš na ty dovolený, ale zároveň jako kulturně zamrzneš jako v té normalizaci a ten, ta mainstreamová, ty slavíci a tohle všechno, to je hrozně usedlý a i nový jména, který se v té mainstreamové popkultuře objevují, tak oni jedou vlastně podle nějakých šablon jako těch normalizačních hudy Stájí, jo. Jsou to takový jako pindy o ničem, ty písničky, takový nezapamatovatelný jako odrhovačky. No, takže to mi taky přišlo ještě takový jako zajímavý, že to je vlastně takový kulturně sterilní, jo, že celý to prostředí, jak se jmenoval ty podniky, jo, kam se chodí. Jo. Tam se to akorát vylepšilo v tom, že teda pijou lepší kafe a tak. Ale... Jídlo. <laughs> Mají, jsou mlsnější. Ano. Již, již dáš si k obědu poke a pak si namažeš ano. humus, ale jinak je to pořád vlastně taková, takový normalizační obzor, no, akorát prostě nabu, nabustovaný těma kapitalistickýma penězma trochu. No tak super, tak to byl Patrik Hartl a jeho gazely. Teď mě jeho trochu líto. On, v těch, ne, on v těch rozhovorech působí, že to myslel jako dobře. upřímně, ale dobře, ale a chtěl, aby to dopadlo líp a prý se bojí, nebo chce být milován čtenáři, ale... Já myslím, že čtenáři ho budou milovat, no, jenom, jenom my dva. Jenom, no, milovat. to je pravda, no. Jako já ani na něj nejsem naštvaný, jenom mi to přišlo fakt zajímavý, jako co, co jsem se dočetl vlastně o našem světě. Mně ho vlastně trochu líto. Je mi trochu líto, on popisuje v jednom rozhovoru, že se na to ženskou autentickou životní zkušenost vyptával ve svém okolí, tak mě trošku to těch žen z jeho okolí, pro něž zřejmě prsa jsou hlavní životní problém a nikoliv ne, třeba nerovné mzdy a platy. Ne, když máš manžela krizového manažera, no, ale to musíš tak zase neřešíš. Bejt food ve fitku. <laughs> jako podle mě udělal, co mohl, 
zachytil to, co viděl a tady to máme. Je docela zajímavý se na to podívat. Jako no. fascinující, že tohle, tohle se prodá prostě desítky tisíc kusů. No. Tak. No. Dobrý. Tak děkujeme Patriku Hartlovi, děkujeme Burdonu a Albatrosu, že nám poskytli recenzní výtisk. <laughs> Možná naposled. <laughs> ne, já myslím, že tahle krásná spolupráce bude pokračovat, protože mm, jinak naši posluchači by se o Patriku Hartlovi pravděpodobně nedozvěděli. No, tak máte prostě. A tak někoho to třeba jako vyprovokuje. No jasně. Si to ověřit, jestli Podle tady mě... nemeleme úplně. Jasně. Podle mě to je zajímavý materiál. Doporučujeme. Jako, no, to rozhodně, no. <laughs> materiál. Dokument <laughs> jako, doby. Ano, až, až, až se příští sociologové, literární sociologové budou pátrat po hodnotách sou, současné společnosti, tak tohle je ideální materiál. No to bude materiál. Blázen. Možná to začnu psát už teď. <laughs> <laughs> no, jako, jako šlo by, šlo by, no. <laughs> Tak jo, to je z dnešního dílu literárního podcastu Teleder asi už úplně všechno. Opět vám musíme poděkovat za feedback, ohlasy, e-maily, podněty a tak dále. Je fakt neuvěřitelný, že můžeme teď už každé dva týdny tímhle způsobem pozdravit 10 tisíc posluchačů. Máme z toho obrovskou radost. Skvělý. A budeme se snažit být co nejlepší i v roce 2024. To znamená, že nemůžeme jenom chválit. Nemůže, to nejde. Musíme jako, být upřímní. Musíme udržovat tu laťku prostě vysoko. Pokud jste tady s námi už nějakou dobu přemýšlíte, jestli nás finančně podpořit, tak se podívejte na naši aktuální kampaň Naděje v témných časech na portálu darujme.cz, protože je to samozřejmě kampaň na podporu redakce Alarmu, ale bez redakce Alarmu by tenhle podcast nikdy nevzniknul. Takže pokud nám chcete nějak vyjádřit svoji přízeň, tak nás podpořte v kampani. Děkujeme všem, kteří už to udělali. To rozhodně. Pravidelní i drobním, i všem nejdrobnějším dárcům, protože ano, když se to vynásobí množstvím našich posluchačů, tak je to krásný a nám to tak stačí. Stačí 50 korun měsíčně, budeme za to strašně rádi. A jsme moc rádi, pokud třeba vás poslech Teleder právě motivoval k finanční podpoře reakce Alarmu. Z toho máme velkou radost. Díky, to už je z dnešního dílu. Děkujeme a těšíme se s vámi na něko- dalších mnoho dílů v roce 2024. Bude jich Více než hodně. v roce 2023. Bude jich strašně moc. Tak jo, loučíme se, mějte se skvěle. Ahoj. Naschle, ahoj.